The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Voy a comenzar por leerles un poema del Dhammapada. Dhammapada, como algunos de ustedes saben, es, es una colección de enseñanzas que fueron escritas en verso. Como la abeja que sin dañar las flores, ni su color, ni su perfume, tan solo recoge el néctar que hay en ellas, de igual modo, el sabio pasa con gran cuidado y vigilancia por este mundo. Voy a darles un momento eh, para que piensen sobre unas preguntas que quiero darles sobre este poema, pero se los voy a leer de nuevo. Como la abeja que sin dañar las flores, ni su color, ni su perfume, tan solo recoge el néctar que hay en ellas. De igual modo, el sabio pasa con gran cuidado y vigilancia por este mundo. Ahora las preguntas que quiero que consideren y, tómense, y vamos a darnos unos momentos en silencio para que cada uno <coughs> piense ¿qué significado tiene este poema para mí? Hay varias maneras que podríamos interpretar este poema y creo que tiene mucho más valor si le damos ahora espacio a que cada uno tome un momento para pensar cómo lo interpretaría yo antes de escuchar un par de interpretaciones. Pueden tomar notas si quieren. ¿Podrías repetir una vez más? Sí, y saben lo que puedo hacer, lo puedo poner también en el chat y así si, si quieren verlo. Eh, ahí está. Gracias. Entonces, les voy a leer las tres preguntas que quiero que mantengan en mente. ¿Qué significado tiene este poema para mí? Luego... ¿Me dice algo en especial sobre cómo vivir mi vida? Y la tercera pregunta, ¿cómo se relaciona con nuestra práctica? Voy a poner las tres preguntas también en el chat. Y vamos a tomar un momento en silencio. Y verdaderamente tengan una respuesta lista porque nos vamos a tomar tiempo al final para que lo compartan.
Levante la mano quien quisiera un poco más tiempo para pensar. Ok, esperamos. ¿Alguien necesita un poco de más tiempo? Muy bien. Eh, voy a, a comenzar entonces con... Eh, vamos a hacerlo de esta manera. Me gustaría saber qué prefieren si... Eh, les doy la plática breve que tengo relacionada a este poema y luego hacemos grupos y comparten su interpretación o hacemos los grupos primero. Entonces vamos a, a bien, decida cada uno. Prefiero grupos. Si se sienten con ganas de platicar ahora, empezamos por ahí. Si se sienten con ganas de escuchar primero, empezamos por la plática. Entonces levanten la mano eh, pero necesito que todos voten, porque eso de no votar me deja a mí <ríe> en no saber qué quieren. Eh, levanten la mano quien prefiere platicar primero. ¿Quién prefiere escuchar primero? Ok, muy bien. Entonces vamos, vamos a, les comparto entonces... Les voy a compartir dos maneras de eh, mirar este poema. La primera vez que lo escuché eh, me tocó algo eh, profundo y, y me he tomado tiempo para tratar de decir bueno, qué es lo que encuentro en este poema, que es tan sencillo en realidad. Este poema tiene especial significado para mí porque con la imagen de la abeja que es capaz de tomar su sustento sin dañar la flor, me comunica la posibilidad de vivir una, una, una vida de manera inofensiva, sin dañar. El mejor regalo que podemos darle al mundo es el convertirnos en seres inofensivos. Este ser inofensivo se puede expresar de muchas maneras. Y esto es algo que podemos compartir después. Pero veamos primero qué significa vivir de manera inofensiva en el contexto de estas enseñanzas. Una manera clásica de contestarlo Sería viviendo, encarnando el noble octuple sendero. Porque el noble octuple sendero nos ofrece ocho pasos para entrenar la mente. Y al entrenar la mente nos podemos hacer 
inofensivos. Entonces, a través de este entrenamiento de la mente, que en Pali se le llama bhavana, y a veces se le describe como embellecimiento de la mente, nos entrenamos a no hacer daño. Es bonito esto de bhavana, que también eh, puede significar embellecimiento de la mente. Pero antes de recorrer brevemente el noble octuple sendero en relación a este poema, quiero compartirles cómo es que lo, eh, porque esa fue mi idea, pero cómo es que lo, eh, lo comentan en los comentarios de, que tenemos en el canon. Y, antes, y, y, viene, y, y estos comentarios vienen con una historia asociada con el poema. Pero antes de que les cuente la historia, eh, aclaro unas cuantas cosas. En caso de que para algunos de ustedes eh, no les sea ya conocido el aspecto de cómo desde el tiempo del Buda, las monjas y monjes han tenido la tradición de cada día hacer un recorrido, eh, lo hacen una vez por día, lo hacen, por la, hacen este recorrido por la comunidad donde viven. Y el recorrido lo hacen con, con una bandeja en donde ellos van y reciben comida de las personas en la comunidad. Esta tradición se estableció para cultivar una reciprocidad entre los monjes y monjas y las personas laicas. ¿No? Se trata de fomentar una relación de generosidad. O sea, las monjas ofrecen enseñanzas a la comunidad y las personas laicas expresan su gratitud ofreciéndoles el sustento. Ahora, los monjes deben de practicar discernimiento en esta interacción para ser inofensivos como la abeja. Eso implica que tienen que tener cuidado de no aceptar mucho, por ejemplo, de una familia que tiene especialmente poco. Ahora, escuchan la historia que, que, es, que se nos ofrece en los comentarios relacionada con este poema cuenta que en un pueblo vivía una pareja muy rica, pero era desgraciadamente muy codiciosa. Y un día se pusieron a cocinar unas deliciosas tortitas y como no querían compartirlas con los demás, las cocinaron a escondidas. Se dice que el Buda tenía capacidades de, de ver extraordinarias y de alguna manera se enteró de que esto estaba sucediendo. Y concluyó que era necesario ofrecer una enseñanza de generosidad a esta pareja. Entonces envió a Mogalana, uno de sus principales discípulos, a la casa de esta pareja. Mogalana, al llegar a la casa de esta, de esta pareja, se quedó esperando junto a la puerta para ver si le ofrecían algo. Y la pareja, darse cuenta de que estaba ahí un monje, bueno, sabían que tenían que ofrecerle algo. Entonces se ponen a hacer una tortita, pero la tratan de hacer lo más chiquita posible para dársela al monje. 
Pero resulta que al verter un poco de masa al sartén, la masa se multiplicaba llenando el sartén entero y resultando una enorme torta. Por más que intentaban cocinar una pequeñita, no podían. Entonces se les ocurrió que le ofrecerían una de las tortitas que habían hecho antes de que llegara el monje y que eran más chicas. Pero al tomar una tortita, como magia, se pegaban todas las otras y no podían separarlas. Entonces, resignados, la pareja le dieron la canasta con todas las tortitas a Mogalana. Mogalana, a continuación, los invitó al monasterio para ver al Buda. Y así fue como ellos mismos pudieron ofrecerle las tortitas al Buda y a los monjes. Y esto, cuenta la historia, fue el comienzo de su transformación. Luego el Buda, después de haber comido, pronunció un discurso sobre la generosidad. Y el efecto fue tal que la historia cuenta que tanto el esposo como la esposa alcanzaron el, la primera etapa del despertar. Y ese es el final de la historia. Ahora, si miramos esta historia de la perspectiva del monje, podemos ver que hubo sabiduría porque supo pedir el sustento de quien tenía mucho. Y al mirarlo de la perspectiva de la pareja codiciosa, notamos cómo en su afán de acumular actuaron con preocupación, cocinando sus tortitas en secreto. Esto a fin de cuentas no le resulta ni tampoco les da felicidad. Aunque inicialmente se rehúsan a compartir, la historia nos da el mensaje que el compartir lleva a la abundancia, los lleva a la abundancia, los lleva a la generosidad, a la felicidad compartida y finalmente los encarrila hacia la liberación de estados malsanos como la codicia y el ensimismamiento. Como la abeja que sin dañar las flores, ni su color, ni su perfume, tan solo recoge el néctar que hay en ellas, de igual modo el sabio pasa con gran cuidado y vigilancia por este mundo. Ahora veamos brevemente, va a ser un recorrido muy veloz porque quiero que tengamos tiempo para escuchar cómo lo interpretan ustedes. Este recorrido de, de cómo lo interpretaríamos con el noble octuple sendero. Y quien ya ha estudiado el noble octuple sendero, vayan tomando nota de cómo es que si utilizaran el noble octuple sendero, cómo es que lo interpretarían. Notamos que eh, en este poema es muy importante no solo esta parte del de ser inofensivo, pero también la sabiduría. Se le denomina sabio a alguien que es capaz de pasar por esta vida de manera inofensiva, tal cual lo hace la abeja. Entonces, recordemos que los dos primeros pasos en el noble octuple sendero pertenecen al grupo de la sabiduría. 
El primero, con la visión correcta, nos orientamos a vivir conscientes. Con una visión clara de qué es lo que valoramos en nuestra vida. De ser conscientes cuáles son las fuerzas motivadoras de nuestro pensar, hablar y actuar. Y siendo capaces de diferenciar la presencia de estados sanos y de los malsanos. O dicho de otra manera, estamos cuidando nuestra ecología interna. Con el segundo factor, la intención correcta, establecemos la intención de ser generosos, muy central en este poema, de ser benevolentes y compasivos. En nuestra vida podemos pensar entonces, establecer la intención de consumir solo lo necesario para mantener este cuerpo sano y fuerte, para poder llevar a cabo nuestro trabajo interno de entrenar esta mente. Al consumir sabiamente y solo lo necesario, habrá también suficiente para todos los demás. Con esta intención estamos poniendo en práctica no solo la generosidad, sino también la benevolencia y la compasión, ya que no deseamos ver sufrir a los otros por falta de recursos. Entonces, estos dos primeros factores, la visión correcta y la intención correcta, como parte del primer grupo de la sabiduría. Y el segundo grupo es de la ética, y es central para el tema de este poema, porque el deseo de no dañar y respetar todo tipo de vida surge de la ética. Ahora, los tres factores que tenemos en este grupo de la ética, van a ver qué lógico es, es el habla correcta, la acción correcta y el medio de vida correcta. Si se detienen un poquito, pueden mirar, para los que están mirando el noble octuple sendero por primera vez, cómo el habla, la acción y el medio de vida surge uno lógicamente del otro. O sea, lo que pienso, tiendo a hablarlo. Y lo que hablo, tiendo a actuarlo. Una manera de traducir intención correcta del primer grupo es pensamiento correcto. O sea, a veces se denomina como pensamiento correcto, ¿no? Cuando decimos pensamiento correcto es como un término más amplio. Dentro del pensamiento correcto podemos ver que entra intención correcta. Y si pensamos que entonces de, del pensamiento correcto eh, vamos a, vamos a, a tomar nota la importancia que tiene esta secuencia de cómo el pensar condiciona el hablar y luego condiciona la acción y luego condiciona nuestro medio de vida. Esta secuencia es importantísima entender a fondo. 
especialmente para hacernos responsables de su comienzo, que es el pensar. Cuando comenzamos con esta práctica, creemos que lo que pensamos no importa mucho, que solo el pensar es nuestro dominio y no tiene efecto en los demás. Esto es muy común. Por lo tanto, nos permitimos pasar horas creando historias, digamos, de venganza o perdidos en el descontento o aburrición o cofantasías. Pero esta práctica nos enseña que la cualidad de nuestros pensamientos es determinante para nosotros y los demás. Porque pasar mucho tiempo con pensamientos llenos de rabia me llevará a expresarlo en palabras destructivas y luego en acciones dañinas. A veces no, no vemos esta secuencia tan claro con el aspecto, el estado mental de la preocupación. Pero también sucede pasar mucho tiempo pensando con pensamientos de preocupación me hace una persona ansiosa. Entonces, hablando y actuando, la ansiedad. Causando que los demás se contagien de la ansiedad. Esto está comprobadísimo en la neurociencia. Que somos ciclos abiertos, open loops. Que si yo estoy llena de ansiedad, imagínense, se ha comprobado que hasta sin hablar en un grupo con otras personas, cuando están sentados juntos, se comunica. La persona que tiene la... Eh, la personalidad más dominante va de alguna manera a contagiar esa emoción o ese estado a los demás. Entonces, debemos de tener también mucho cuidado con, con estados como la preocupación y ver los pensamientos como raíz o causa de nuestras acciones. Entonces, eso brevemente en cuestión de Intención y o pensamiento eh, correcto, habla correcta y acción correcta. Y luego, si vemos medio de vida correcta, nuestro trabajo es algo que repetimos por horas, días tras día. Estamos creando hábitos que a la larga nos forman quienes somos. Entonces necesitamos hacernos la pregunta, ¿estamos ganando nuestro sustento de manera ética sin dañar? ¿Estamos conscientes qué tipos de hábitos estamos recalcando cada día en nuestro trabajo? ¿Estas actividades de ganarnos la vida son inofensivas y hábiles? Ahora, brevemente, el tercer grupo este tercer grupo es muy importante, el de la práctica. Si queremos vivir sabiamente y sin dañar, necesitamos saber cómo entrenarnos. En general podemos decir que el noble octuple sendero en total es el camino para llegar a liberarnos del sufrimiento. Sin embargo, este último grupo es el que nos enseña cómo recorrer este camino o cómo practicar de manera formal 
expresa, precisa, determinada. Este tercer grupo de la práctica contiene el esfuerzo correcto, <coughs> la atención plena correcta y la concentración correcta. <coughs> El esfuerzo correcto, en esencia, lo que estamos haciendo es prevenir y superar estados malsanos. Como, por ejemplo, los cinco obstáculos que muchos de ustedes conocen. Cualquier estado malsano los queremos prevenir y superar. Y hacemos esfuerzo, por el otro lado, para incentivar e incrementar estados sanos, como la atención plena, como la concentración. Y así pasamos ahora a, a la atención plena, correcta o sati. Ustedes saben que la, la, este es un tema central y enorme, pero vamos a decirlo brevemente, es nuestra capacidad estar conscientes de lo que ocurre en el presente de momento a momento y nuestra capacidad de percibir la realidad tal cual es con claridad y también recordarnos de la cualidad que debe de tener esta atención debe ser suave que no juzga y ahora Voy a describirles Sati de una manera contrastante y lo voy a hacer muy a propósito porque tiene mucho que ver con nuestro mundo moderno. Hace, hace un par de días leyendo un artículo en el New York Times encontré algo que eh, me sacudió un poco. Habla de nuestra atención como un recurso en este artículo, pero lo presenta aún más burdo. Dice, es nuestra atención, es un producto o mercancía, por lo tanto es finito o limitado. <coughs> Porque nuestra capacidad de poner atención es limitada, lo sabemos. Ahora, pero escuchen esto, sin embargo, la capacidad de recibir atención es ilimitada. Si pensamos esto por un momento, nos dice muchísimo de cómo funciona nuestro mundo ahora en línea. Así se ha desarrollado lo que se llama la economía de la atención. Nuestra atención se convierte en la moneda, the currency, de esta economía. En esta economía de atención siempre estamos o dando nuestra atención, o recibiéndola, o buscándola. Al darle la atención a algo, se lo quitamos a otra cosa. Al vivir más y más en línea, nuestra atención se convierte en la moneda, the currency. Entonces, la tecnología busca capturar nuestra atención y a cambio 
alimenta nuestra vanidad. Creo que ustedes saben a lo que me refiero, no necesito entrar en detalles. Y les comparto esta cita que verdaderamente me sacudió bastante. Es de Charlie Wurzer. Hoy en día, cualquier discusión sobre el poder es, a final de cuentas, una conversación sobre la atención, cómo extraerla, usarla, desperdiciarla, abusarla, venderla, perderla y convertirla en negocio. Es bastante fuerte. Esta realidad es sobria y por ende es esencial mantener en mente que ya que nuestra atención es un recurso finito, necesitamos poner atención a lo que le damos nuestra atención. No es coincidencia que en, estos, en estas épocas se convierte mindfulness en algo tan, tan importante. Para mí esta práctica de sati y meditación es una manera de recuperar lo que hemos perdido. Nuestra atención. Ahora, este último, el último factor de, del noble octuple sendero que tiene la triada de de la práctica, esfuerzo correcto, atención plena correcta, luego viene concentración. Podemos decir que concentración es otro tipo de atención. Podemos pensar que sati y concentración existen en un continuo, pero que son experimentados de manera distinta. Hay varias maneras, muchas maneras de describir la concentración. Pero en el Dharma la manera clásica de describirlo de es el estado de unificación de la mente en el que por el momento o momentáneamente está libre de los obstáculos, de los cinco obstáculos. Quien ha experimentado esa concentración y esa liberación de los cinco obstáculos momentáneos sabe que es un estado que nos ofrece un bienestar maravilloso y que además si sabemos cómo manejar esa concentración nos da la posibilidad de la maleabilidad de la mente, o sea, la capacidad de verdaderamente cambiar la estructura del cerebro. Así que aquí tienen dos maneras de interpretar Tomar este poema y llevarlo en dos maneras, en dos caminos distintos. La historia de esta pareja y el mirarlo a través del noble octuple sendero. Ahora nos toca escuchar cómo es que ustedes lo interpretan. Pero primero vamos a tomar unos momentitos en silencio para hacer la transición.
estamos conscientes que para esta actividad escogimos dar nuestra atención a esta práctica y con esta atención ahora investigamos que me dice este poema me dice algo en especial sobre cómo vivir mi vida y cómo se relaciona con mi práctica Bueno, ahora, pregunta. Ah, Yvette, qué pena. She had issues with Zoom. Hmm. ¿Dónde estás, Yvette? Ah, que Yvette ha estado, la mamá de Yvette. Qué pena, Yvette, lo siento mucho que no se puede conectar. Ah. She's, ok, now. Yo no la veo en el, eh, en, el, en el waiting room. Ah, she hung up already. Ok, disculpa Ivette, no lo había visto antes. Hmm, qué pena. Bueno, a veces con este zoom así va. Eh, ahora la pregunta es, ¿quieren unos 10 minutitos hablar en un grupo pequeño como para practicar cómo es que lo, lo sienten o están listos para compartir en el grupo grande. Eh, voy a pedirles que de nuevo levanten la mano. A, Perdón, a, Andrea, ¿qué número de poema es? 40 y, 49. Gracias. Mm, Levante la mano quien es, quisiera ten, eh, practicar, hablarlo en grupo pequeño. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Súper. Ok. Los mando ahorita. Uh, vamos a ver. Son nueve. Tres, seis, nueve. Los voy a poner en tres grupos. Ok. Adelante.
creer a, a... Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a decir que cada grupo tiene como tres minutos para no pasarnos mucho, para compartir. Y escojan una, pueden decir un poquito de cada una de las tres preguntas o solamente una de las preguntas. Yo diría que compartan lo que les fue más valioso, más interesante. Empecemos con el grupo 3 de Fernando e Ivette. Fernando. ¿Qué? Ya, te, ya te digo, Fernando. Ah, no sé qué. Uh, Ivette, ¿quieres que hable yo o tú? No, tú, tú. Ah, bueno. Eh, tuvimos una conversa muy, muy bonita porque somos, fuimos solo dos. Eh, lo importante de esto, los dos tuvimos esa imagen del poema Andrea de la abeja yendo por la flor, sacando el, el néctar y todo eso. En, yo andaba un poco confundido porque entendía la sabiduría que eso da por el cuidado que se toma, pero en, en cambio la vigilancia, yo estaba un poco confuso porque para mí vigilancia es siempre estar alerta y atento a algo malo. Entonces, sí. uh -huh. eh, pero Ivet me dijo, no, es esa vigilancia para estar siempre alerta a lo que está a tu alrededor para no hacer daño. Uh -huh. Entonces, eso me ayudó mucho porque la palabra vigilante para mí me daba un poco de, de problemas. Uh -huh. pero, pero a los dos nos gustó mucho el poema. Eh, lo interesante es que Ivet y yo ya estamos en ese en esa parte de nuestra vida, creo yo, que estamos eh, siendo, siendo sin causar daño, eh, compartiendo todo, y entonces estamos en esa, ya lo estamos practicando en nuestra vida. Mm. ¿Cómo se relaciona en nuestra práctica? Lo, yo y ella lo juntamos a lo que estamos haciendo en esta comunidad, en nuestra comunidad, que es una comunidad especial, porque al estar aquí eh, ya nos dividimos de, de otro tipo de gente que, que, uh -huh. que de verdad nos gusta, que tenemos otros valores. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. Hermoso. Gracias, Francisco. Y Beth, ¿quisieras agregar algo? No, no creo que, creo que Fernando dijo todo. Estupendo. Muy bien, entonces... Eh, Pasamos ahora al grupo 2. Ángela, Débora y Yaisha. Venga, comience una de las tres y, y luego... Um, bueno, eh, fue lindo que, que como que todas tuvimos nuestra propia interpretación. <risa> para mí fue algo muy, yo lo vi como desde, la, desde el sabio y, y desde esa, o sea, si es un sabio, ya para mí implica mucha sabiduría, como mucha experiencia, mucho, mucho camino recorrido. Y esto me pareció lindo, esto de, de que pasa la vida con gran cuidado y vigilancia. Entonces para mí ese gran cuidado es algo así como, como saber qué hacer con, eh, 
al enfrentarnos a personas con tantas condiciones diferentes, por ejemplo, el ejemplo que nos dabas de, de esta pareja codiciosa, pero cómo con esta sabiduría yo me puedo eh, afrontar a ellos y darles una enseñanza. Uh -huh. Entonces, es este, este tacto, este tacto uh -huh. de, de, de poder estar en el mundo con otras personas. Ahora, muy lindo lo que Yaisha nos comparte, que para ella viene desde una ecología, como una huella ecológica que tiene que ver uh -huh. con el planeta, uh -huh. y para ella es esta vigilancia constante, que me gustó mucho, esta vigilancia constante de estar pendiente de este aferramiento de nuestra mente, de, de, esto que nos, de estos deseos que, que nos vamos apegando, y esta vigilancia de qué es lo que la mente me está tratando de decir y cómo me estoy yo dejando llevar. Y al final, de, con la práctica, ¿qué estoy haciendo yo para ayudar esta, para dejar esta huella ecológica? Entonces nos compartió de que ella ya no usa bolígrafos de plástico, ¿no? Uh -huh. y, y estar mucho más conscientes de cosas, eh, no sé, de la comida, de, de no, tener, de no eh, usar o comprar empaques de plástico. Mm, eh, Débora también pues, leyó, porque ella tiene el libro de, de, de este poema, así que fue lindo verlo como de diferentes maneras, mm. diferentes perspectivas, pero como enfocados también todo en esta, la práctica. No sé si alguna quiera mencionar algo más, pero ya. Yeah. Gracias, Ángela. Y sí, es, es, o sea, ver diferentes traducciones de, de estos poemas es muy interesante. A mí me gusta mucho la traducción de, de, de Gil y a, esto que mencionaste, Francisco, lo de vigilancia, esa palabra no aparece para nada en la traducción de Gil. Yo, yo sé, a, a fin de cuentas, una traducción de, de alguien llamado Doni, Dossetti, creo que se llama mm, Dossetti. Eh, y qué bueno, lindo que hayas mencionado, Ángela, esto de, de la huella ecológica, porque esta es otro, otra área enorme en que, en que podemos... Eh, traer esta, esta imagen de, 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 de la abeja y del, de, de, la, de lo que es vivir una vida inofensiva o harmless. Gracias. Vamos con el grupo uno. Adelante, Ricky, o Liam, y Uva, si gustan. Creo que Liam me gustó mucho la, la, uh, lo que él compartió ahí. Pues comparta el hombre. No voy a compartir si nadie quiere. No, sí, pero. Pues, y agregamos, sí. y agregamos. Ok. Um, todos tuvieron una perspectiva muy linda, pero Liam nos dio una, un concepto bastante amplio en la interpretación de la función de la, de la abeja y la, no nada más el, el alimentarse a sí misma sin, dañar, sin hacerle daño a, a nada, a, a las partes de la flor, pero al mismo tiempo la interconexión con el ambiente la polinización de, de, la, de, de la abeja y, y como, como seres humanos dependemos de la abeja uh -huh. eh, uh, para, para 
tener la, las frutas y las verduras que, que tanto disfrutamos y apreciamos y queremos y necesitamos. Uh -huh. Entonces, es la, la interconexión entre, entre el ambiente en general, el, el sistema ecológico externo e interno. Uh -huh. Uh -huh. Y, um, y, y todo eso en sí es parte de la sabiduría, parte de, de o es sabiduría en sí, um, de cómo... Um, podemos usar el octuple sendero, los, los valores o los factores del octuple sendero para, um, um, para este, ¿cómo se dice? Aumentar nuestra, nuestra forma de ver y, y alimentar nuestra, nuestra necesidad espiritual de, de ser parte del ecosistema en general. Esa fue, fue la interpretación en general después de que todos participamos y Liam contribuyó a su... Fue, fue nuestra favorita. <risa> Lindo, sí, estupendo. Creo que podemos llevar este símil más, más allá. <coughs> eh, pero es, es hermoso que, que, que venga saliendo así de diferentes, de diferentes partes de ustedes. Me, me encanta. Muchísimas gracias. Bueno, <coughs> llegamos al... Al final, eh, primero quiero dar las gracias por su contribución. Pues es hermoso. Y ahora vamos a cerrar los ojos unos momentitos. que no solamente aprendamos a vivir de manera inofensiva como la abeja, sino que también encontremos nuestra manera de crear una polinización y ofrecer algo al mundo de valor. Que todos los seres tengan salud, tengan paz, y sean felices. Muchísimas gracias a todos. Y antes de despedirme, nada más les voy a decir que para quien está interesado en el curso que mencioné de Piconayo, acabo de enviarles el enlace. A ver, no. Eh, espérenme. Mm. To everyone in meeting. To everyone in meeting. Ok. Este enlace tiene más información, o sea, copien el enlace si están interesados eh, para tener la información que necesitan, ¿ok? Me despido. Muy buenas noches y cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes.